0: Здравствуйте, я Николай Гринько, и это подкаст «Технический перерыв», в котором я рассказываю интересные истории, связанные с наукой, технологиями и прогрессом. Я не эксперт, просто рассказываю то, о чем узнал «Перерыв» для этого некоторое количество информации. Для начала настоятельно рекомендую вам слушать сегодняшний выпуск подкаста в наушниках. Это очень важно. Конечно, и без наушников, наверное, можно что-то будет услышать, но полноценно насладиться тем, что я вам сегодня покажу, можно только в них, только в наушниках. Причем важно еще не перепутать левый и правый наушник. Вот давайте определимся. Вот это левый канал записи, а вот это правый канал записи. Все верно? Поехали Мы уже с вами разговаривали про историю звукозаписи Ну такую, в вольном изложении моем Сегодня я предлагаю к ней вернуться Поскольку я все-таки по основной профессии звукорежиссер И мне есть чего еще рассказать Когда мы вспоминали про начало аудиозаписи Мы по умолчанию говорили о монозаписи Ну потому что раньше других вариантов никому даже в голову не приходило Ну вот же есть источник звука Вот есть один микрофон, мы его им запишем И этот сигнал подадим в одну единственную колонку, которая будет его излучать Но потом люди внезапно осознали, что ухо-то у человека два И есть некоторый смысл попробовать осуществить двухканальную аудиозапись сделать звук для каждого уха индивидуальным. Так родилась идея стереозвука, и как только она пришла в голову первым инженерам, она сразу начала воплощаться. Причем довольно давно. Судя по всему, самый первый опыт стереотрансляции был осуществлен в 1881 году. Его придумал и воплотил французский инженер Клемент Адер. Причем интересно, что инженер-то он был авиационный в основном Но поскольку талантливый человек, талантлив, ну почти во всем Он живо интересовался еще и звукозаписью Точнее, звукотрансляцией Что он сделал? Этот самый Климент Адер Расположил на сцене парижской оперы Несколько микрофонов Расположил их попарно Ну вот одна пара, чуть правее другая Дальше третья и так далее Сигнал от каждой пары этих микрофонов По проводам поступал в павильон Тогда проходившей парижской электрической выставки В этом павильоне стояли телефонные кабины В каждой из которых висел телефон Но не один, а целых два Посетитель мог войти в кабинку Взять эти самые две телефонные трубки Приложить обе к своим ушам И услышать прямую трансляцию оперы Из парижской оперы в стерео-режиме По воспоминаниям очевидцев Это было просто невероятно Причем Адер до такой степени вдохновился успехом этой задумки, что запатентовал изобретение, и позже даже кое-где был налажен выпуск стереотелефонов. Как минимум две модели в мире существовали. Но популярности они большой не получили. Ну, видимо, просто потому, что человеку было неудобно занимать две руки для того, чтобы прикладывать к ушам сразу две телефонные трубки. Но у Адера тогда была прямая трансляция стереозвука. А мы говорим о стереозаписи. Появилась она в 30-х годах 20 века Ее пионером, застрельщиком был инженер Алан Блюмлейн Или Блюмляйн, как у нас иногда говорят Он тогда уже придумал так называемую пару Блюмляйна Это два микрофона, расположенные друг относительно друга под углом 90 градусов Если направить их на источник звука Один микрофон будет смотреть чуть левее, а другой чуть правее То две разных записи, полученные с этих двух микрофонов И синхронизированные между собой Дадут на выходе стереозвук И в 1932 году в Филадельфии В тамошней Академии Музыки Впервые в истории записали музыку Этой самой парой микрофонов Блюмлейна Микрофоны стояли на сцене Сигнал от них шел сразу к двум иглам и эти иголки нарезали две раздельные канавки на одном и том же восковом диске. С этого диска потом напечатали копию твердую и воспроизводили ее уже на специальном проигрывателе, тоже с двумя иголками. Записей было тогда сделано сразу несколько, и самое первое из них датировано 12 марта 1932 года. Эту дату вполне можно считать днем рождения стереозаписи. Послушайте, как это звучало. Откровенно говоря, как-то оценить полноценно панораму этого звука довольно сложно. Ну, дело, видимо, в техническом несовершенстве аппаратуры. Я только скажу, что на сцене в этот момент находятся сразу три рояля, и все три они играют. Немного позже, в 1935 году, стереозвук пришел в кино. Тогда был снят первый короткометражный фильм со стереозвуком Он назывался Trains at Hays, то есть поезда в Hays Hays это такой городок чуть западнее Лондона, там железнодорожная станция Это черно-белый фильм, снятый на пленку Камера стоит неподвижно, снимает железнодорожные пути В кадре периодически проезжают поезда И звук этих поездов записан в стерео Ну вот здесь, кстати, в отличие от концертной записей с панорамой дело обстоит получше. Судя по всему, причина в том, что источник звука один, один единственный паровоз, а сама запись происходит на улице, то есть каких-то паразитных отражений в соседний микрофон не поступает. Кстати, примерно в то же время был проведен эксперимент по стереофоническому радиовещанию. Одна из радиостанций Коннектикута провела такой эксперимент. Они поставили перед ведущим два микрофона и стали сигнал с одного из них передавать на одной частоте, а сигнал с другого на другой. Для того, чтобы услышать такую стереозапись, слушатель должен был купить два радиоприемника, настроить их на разные частоты, в идеале подключить еще к каждому из приемников собственный наушник, вставить эти наушники в разные уши и наслаждаться. И примерно с этого момента, что называется, понеслось Стереозвук стал довольно быстро проникать в самые разные отрасли В стерео стали записывать музыку Чуть позже придумали квадрофонию Это когда количество микрофонов и источников звука умножили на 2 и получили 4 источника Потом придумали формат 5.1, 7.1 и там сколько еще угодно плюс один. Притащили этот формат в кино И в общем многоканальный звук до сих пор победоносно шагает по планете Кстати, немногие догадываются, но звук для кино очень редко, практически никогда не записывают в стерео. Просто потому, что это сложно технически и довольно бессмысленно. Ну, имеется в виду, конечно, в основном речевые сцены, диалоговые. Даже если во время диалога персонаж перемещается по кадру, там, слева направо, справа налево, мытыляется, и его звук якобы движется вслед за ним, на самом деле, вероятнее всего, этот звук записан позже, в студии. Актера поставили перед одним микрофоном Он озвучил роль А затем при сведении с помощью микширования Эту самую панораму искусственно двигали туда-сюда А вот с музыкой произошло довольно прикольно Напомню, первые музыканты записывались в моно И первые записи продавались в этом формате, в моно Когда было придумано стерео Оказалось, что новый формат имеет довольно большую популярность И было бы неплохо каким-то образом сделать старые записи тоже в стерео Но не переписывать же их Тогда придумали так называемое фейк-стерео. Старые монозаписи Битлов, Элвиса и так далее конвертировали искусственно на два канала. В правом, например, оставляли чуть больше верхних частот, а слева нижних басов. Плюс между каналами делали такую небольшую микросекундную задержку. Полноценной стереозаписью это, конечно, назвать невозможно, но получался такой довольно забавный эффект. Ну вот, для примера, Элвис. Вот так было. А вот так стало. А потом музыканты дорвались до настоящего стерео. И начали как могли экспериментировать. Поскольку формат был новый, каждый придумал что-нибудь свое. Самым ярким примером является так называемое битловское стерео. Огромное множество ранних записей битлов записано в таком ими придуманном формате. Это когда вся музыка в основном звучит в правом канале, а весь вокал в левом. Вот, например, так. Close your eyes, and I'll kiss you. По сегодняшним меркам это, конечно, звучит ну, странновато, как минимум, и очень непривычно. И, честно говоря, даже лучше бы, если бы это было моно. Как-то было бы погармоничнее немножко, нет? Но вот что странно. Ухо у человека, как мы уже договорились, два. Источника звука в стереозаписи тоже два. Но при этом полного погружения и ощущения 3D-звука у слушателя не возникает. Ну вот в обычной жизни, когда вокруг вас происходят какие-то события со звуком, вы же совершенно точно можете определить, впереди он вас, позади, чуть правее, чуть левее, даже сверху или снизу вы тоже чувствуете. А в стереозаписи такого добиться не смогли, как ни старались. Была версия, что все дело в акустической изоляции, точнее, в ее отсутствии. Дело в том, что когда вы слушаете две стереоколонки, вы все равно каждым из ваших ушей слышите их обе сразу. Инженеры посчитали, что эффекта погружения в звук не происходит именно поэтому, из-за взаимного проникновения аудиоволн в одно и то же ухо. Но, как ни странно, если надеть наушники и слушать в них эту стереозапись, погружение опять не происходит. Да, локализация становится чуть лучше Вы начинаете немного точнее ощущать расположение инструментов по панораме Но все равно обмануть ваши чувства не получается Оказалось, все дело в форме вашей головы, ваших ушей И в расположении ваших барабанных перепонок Дело в том, что мы с вами всю жизнь слышим окружающие звуки своими собственными ушами И за много-много-много лет привыкаем к этому звуку и начинаем ориентироваться в нем Так вот, если сделать пластиковую голову размером с нормальную человеческую ну Вот как у манекена И при этом на этой голове сделать почти настоящие ушные раковины Ушной канал А внутри этих ушных каналов установить микрофоны Причем так, чтобы мембрана каждого микрофона находилась примерно там, где у человека находится слуховая перепонка Так вот, звук, записанный вот такой странной системой, пластмассовой головой Даст удивительное ощущение 3D При том, что микрофонов всего два Источника звука всего два А полностью объемный звук все равно присутствует Все дело в том, что вот эта пластиковая голова Она имитирует многочисленные отражения звуков Внутри вашей головы От костей, от внутреннего уха От самого ушного канала И тогда технологии удается вас обмануть Такая аудиозапись называется «бинауральной» Бинауральных записей можно найти великое множество И чаще всего это такие эмбиент записи Записи окружающего шума, окружающего мира Ну, например, море И, допустим, запись, сделанная на площади небольшого итальянского городка Или загородное поле, по которому летают жуки. Кстати, с музыкой в бинауральной записи немного сложнее дело обстоит. Дело в том, что мы с вами, современные люди, не привыкли слушать живую, абсолютно живую музыку, воспроизведенную вот прям музыкантами, которые стоят перед нами. Мы все равно в 99% случаев слушаем ее откуда из колонок. Поэтому бинауральные записи музыки не производят на нас, ну, вот такого ошеломляющего впечатления. Но попробовать все-таки можно. Вот, например, оцените. Сейчас вы услышите запись, сделанную с точки зрения дирижера симфонического оркестра. Оркестр и хор исполняют реквием Моцарта. Дирижер стоит в оркестровой яме лицом к оркестру. Хор находится на сцене выше и дальше оркестровой ямы. Бинауральные микрофоны, ну, вот эта самая пластиковая голова, расположены точно за затылком дирижера. И звучит это вот так. У меня есть собственная, самая любимая и самая для меня шокирующая бинауральная аудиозапись Это аудиозапись звука обыкновенного спичечного коробка Сделана она в студии и, возможно, поэтому производит такой удивительный эффект Спичечный коробок трясут и проносят вокруг вашей головы Спереди, сзади, справа, слева, даже снизу и сверху. И все эти положения коробка вы слышите и можете определить на слух с точностью ну, примерно до там, 5 сантиметров. Смотрите. Сейчас бинауральный звук все чаще имитируют но потому что купить отдельную специальную пластмассовую голову достаточно дорого Проще записать, опять-таки, монозвук в студии одним микрофоном А потом с помощью различных плагинов попытаться сделать из него бинауральную запись Такой звук используют для видеоигр, опять же, для музыкальных записей, для фильмов тоже, как ни странно А происходит это потому, что сейчас, в наше время, все больше входят в обиход наушники Сейчас, наверное, уже сложно найти человека, у которого не было бы хоть каких-нибудь наушников. Поэтому бинауральные записи внедряют в тот контент, который мы потребляем с помощью наушников. Используются там сложные алгоритмы, всякие навороченные программы, но, правда, пока звук все равно получается немного не такой. Но я абсолютно уверен в том, что со временем звукоинженеры научатся стопроцентно имитировать бинауральную запись, Очки виртуальной реальности Научатся стопроцентно имитировать вокруг нас окружающий мир И тогда с помощью системы из наушников и очков Мы будем смотреть фильмы и играть в игры С идеальным стопроцентным погружением Я прям жду не дождусь Вот такая история Ищите подкаст «Технический перерыв» На всех доступных цифровых площадках Счастливо!